0: Todo nuestras vidas debe ser apuntado a la gloria de Dios y eso significa que le preferimos a Él y su reino por encima de cualquier otra cosa. Estamos contentos con hacer su voluntad sin importar el precio que suframos y estamos contentos con ser superados por otros mientras que Él reciba la gloria.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos cristianos planean sus metas personales para el año, tomando en cuenta su vida familiar, su carrera, ministerio o algún proyecto especial. Pero, ¿cómo podemos planear eficientemente para la gloria de Dios? El día de hoy, John MacArthur nos ayuda a contestar esta pregunta conforme continúa con la serie ¿Cómo vivir para la gloria de Dios? Aquí en Gracia Vosotros.
0: ¿Fuimos salvos para traer gloria al Señor? Hay algunas maneras muy prácticas en las que podemos hacer eso por su poder. Comenzamos al decir que glorificamos al Señor al apuntar nuestra vida a ese propósito. 1 Corintios 10, 31 dice, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, glorificamos a Dios al apuntar nuestra vida a ese punto y glorificamos a Dios al confesar nuestro pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, asumimos la responsabilidad por nuestra maldad, nuestra impiedad, nuestra violación de la ley de Dios, nuestra desobediencia. Cuando asumimos la responsabilidad por eso y Dios nos disciplina, entonces Él muestra ser justo y santo y hacer lo que debe ser hecho, porque un Dios santo de hecho debe tener una reacción santa contra el pecado, y si Él escoge no disciplinarnos, sino mostrar gracia, entonces Él recibe gloria por mostrar gracia a uno que es tan indigno. Pero pasemos a otro punto. Glorificamos a Dios al confiar en Él. La fe glorifica a Dios. Permítame darle un cuarto principio. Glorificamos a Dios al dar fruto. Glorificamos a Dios al dar fruto. Esta es una verdad muy importante. Pase a Juan 15.8. Juan 15.8. Por esto mi Padre es glorificado, porque llevéis mucho fruto y así mostráis que sois mis discípulos. Dios es glorificado cuando usted da mucho fruto. Le deshonra Él el tener poco fruto. No creo que existe algo como un cristiano que no da fruto por sus frutos. Los conoceréis. Digo, tenemos que tener alguna manifestación de la vida de Dios en nosotros, pero deshonra Dios cuando tenemos poco fruto. Usted sabe cuando usted tiene que ver por mucho tiempo para ver algunas uvas que están ahí ya cayendo, debe haber suficiente una abundancia de fruto en la vida de un cristiano. Eso es por lo que estaba rogando Pablo en Filipenses 1.11 cuando él estaba orando porque fueran llenos del fruto de justicia que viene mediante Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Dios es glorificado y Dios es alabado cuando usted está lleno del fruto de justicia. No cuando es de vez en cuando aquí y allá, sino cuando su vida simplemente está llena de justicia. Digo, como una ilustración de eso, Romanos, capítulo 2, versículo 24, provee un principio muy vívido. Aquí vino el pueblo de Israel, ¿verdad? Los judíos de la época de Jesús, de la época de Pablo y... Quienes decían que era su Dios, Jehová Dios, y lo gritaban. Y por todos lados, todo el mundo en esa parte del mundo sabía que ellos servían al único Dios verdadero, Jehová Dios, que creían en Dios. Pero no había fruto en sus vidas. No había fruto. Versículo 21 de Romanos 2. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que... No debes robar, robas. Tú que dices que uno no debe cometer adulterio, cometes adulterio. Tú que aborreces a los ídolos, robas los templos. Tú que te jactas en la ley mediante tu rompimiento de la ley, deshonras a Dios. Y después el versículo 24, qué afirmación tan increíble. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ustedes no son una fuente de glorificar a Dios, son una fuente de blasfemar a Dios. Eres un descrédito para Dios. Dices que perteneces a Dios, pero ve tu vida: robo, adulterio, idolatría, transgresión de la ley, todo está ahí. Y entonces blasfemas el nombre de Dios. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 11, Pablo dice. Por esto oramos siempre, para que vuestro Dios os tenga por dignos de vuestro llamamiento. Y esto, y que os llene de todo deseo para bondad y la obra de vuestra fe con poder. ¿Por qué? Queremos bondad en su vida y el poder en la vida. ¿Por qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros. Ese es el punto. De tal manera que Dios pueda recibir honor y gloria por la manera en la que usted vive. Dice usted, sí, Cristo vive en mí. La gente ve su vida y dice, bueno, no parece. Dice, Cristo vive en ti, no me parece que Él es muy poderoso, no veo nada en tu vida que sea particularmente trascendente o divino. No obstante, por otro lado, cuando la gente puede ver su vida y ver la demostración de justicia verdadera, eso trae gloria a aquel a quien usted profesa como su Salvador. Ahora, cuando hablamos de este fruto, de manera muy breve, no quiero entrar... Mucho en esto, porque hemos enseñado esto antes, pero de manera muy breve. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir con fruto? Dos tipos de fruto, fruto de acción y fruto de actitud. Fruto de acción es lo que usted hace, obras justas. Podría ser cualquier cosa, desde llevar a alguien a Cristo, como en Romanos 1.13, en donde Pablo dice, quiero obtener algo de fruto entre ustedes también, así como entre el resto de los gentiles. En otras palabras, quiero guiar a algunas personas al conocimiento de Jesucristo. Podría ser lo que Pablo llama Fruto en Filipenses 4.17, lo cual es eh, fruto que se incrementa a vuestra cuenta cuando usted da. En otras palabras, es dar. El ofrendar es fruto de la obra de Dios en su vida. Ser generoso, dar a aquellos que están en necesidad. Podrá ser lo que Pablo tiene en mente en Colosenses 1.10, dando fruto en toda buena obra, todo tipo de obra justa. Podrá ser lo que el escritor de Hebreos tiene en mente en Hebreos 13.15, el fruto de labios. Alabanza a Dios, cualquier tipo de obra buena justa, cualquier tipo de ofrenda justa, cualquier tipo de alabanza justa a Dios, cualquier tipo de guía al guiar a alguien a Cristo, cualquiera de esas cosas que son fruto de acción, cualquier obra justa que usted hace, cualquier manifestación de Dios en su vida. Pero detrás de ese fruto de acción está el fruto de actitud. ¿Y qué es eso? El fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cuando usted ve una vida llena del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y evidencia de que Dios está ahí. Si yo digo Cristo vive en mí, mi vida está sin amor, sin gozo, sin tranquilidad. Entonces, ¿quién va a creer que mi Dios es un Dios transformador? ¿Verdad? Dios no necesita ese tipo de promoción, de publicidad. Eso es lo que él recibió de Israel y el resultado fue que blasfemaron su nombre. Lo que Dios quiere en primer lugar es fruto de actitud y después fruto de acción. Escuche este pequeño pensamiento. Si usted tiene fruto de acción en su vida sin fruto de actitud, eso es hipocresía. Usted simplemente está haciendo cosas afuera que no vienen del corazón. Lo que Dios quiere es que usted ande en el espíritu. El espíritu produce fruto de actitud. El fruto de actitud resulta en fruto de acción. Y cuando su vida está caracterizada por mucho fruto, entonces Dios es glorificado. Usted conoce gente así, cuyas vidas son piadosas. Usted ve su vida y honran a Cristo. Y usted honra a Cristo por lo que Él está haciendo en las vidas de ellos. Usted puede ver a Cristo en ellos. Usted puede ver a Dios en ellos. Eso es lo que llamamos una persona piadosa. Número cinco en nuestra pequeña lista, y simplemente le vamos a dar unas cuantas más. Glorificamos a Dios, pasamos de un nivel de gloria al siguiente, al alabarlo a Él. Al alabarlo. Y esto es muy simple, pero un concepto muy importante y básico. La alabanza es apropiada, dice la Escritura. Es una expresión noble por parte de todo cristiano. Debemos estar involucrados en ella y si somos fieles al Señor en todo momento, escuche lo que dice en el Salmo 50, versículo 23. Cualquier persona, como dice una versión, que ofrece alabanza me glorifica. Cualquier persona que ofrece alabanza me glorifica a mí. Principio simple. Eso es adoración verdadera. Cuando usted le ofrece a Dios alabanza, usted lo está glorificando a Él, lo está honrando. Glorificar significa honrar, mostrar respeto, levantar, exaltar. En el Salmo 86, leemos versículo 9. Todas las naciones a quienes tú has hecho vendrán y adorarán ante ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre. Es, es una forma de adoración. Van a adorar al glorificar tu nombre. Versículo 12. Daré gracias a ti, oh Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Es cuestión de adoración, es cuestión de dar gracias. Eso es alabanza, eso es glorificar a Dios. En el Salmo 92, simplemente al principio mismo de ese Salmo, los primeros dos versículos, oímos un eco de cosas parecidas. Es bueno agradecer al Señor y cantar alabanzas a tu nombre o Altísimo, declarar tu misericordia en la mañana y tu fidelidad por la noche. Eso es simplemente parte de glorificar a Dios. Cada vez que usted alaba a Dios, le agradece a Dios, lo exalta, lo glorifica, usted está haciendo aquello que agrada a Dios. De hecho, recordamos, ¿no es cierto? En Juan 4, cómo el Padre ha buscado adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. Y una parte de eso, claro, es levantarlo y darle gloria. Como el salmista dice en el Salmo 95, Venid, adoremos, postrémonos, inclinémonos ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su pastura y las ovejas de su mano necesitamos postrarnos necesitamos alabar, necesitamos adorar nos congregamos en el día del Señor para hacer simplemente eso ofrecer nuestra alabanza y ofrecer nuestra adoración a nuestro Señor quien es digno, nuestro Dios digno primero de crónicas, capítulo 16 cantad al Señor toda la tierra proclamar las buenas nuevas de su salvación de día en día contad su gloria entre las naciones dad al Señor, o familias de los pueblos dad al Señor gloria y fuerza Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Eso es alabanza. Ahora, permítame tan solo decírselo de manera muy simple. La alabanza tiene tres componentes. Tres componentes simples. Número uno, recitar las obras maravillosas de Dios. Recitar las obras maravillosas de Dios. Eso es alabar. Simplemente todo lo que Dios ha hecho. En cierta manera es lo que Habacuc hizo en el tercer capítulo de esa pequeña profecía. Cuando en medio de sus problemas nada realmente cambia en términos de circunstancias, pero él simplemente comienza a recordar lo que Dios ha hecho. Él simplemente comienza a ver hacia atrás y recitar todos los actos maravillosos, increíbles de liberación que Dios cumplió y llevó a cabo. Y aquí está él en medio de este tiempo breve de temor y ansiedad y él comienza a decir cosas como Dios viene de Temán y el Dios santo del monte Parán y él está recordando algunos de los acontecimientos históricos. Su esplendor cubre los cielos y la tierra está llena de su alabanza. Su brillo es como el, la luz del sol. Él tiene rayos que vienen de su mano y él está escondiendo su poder. Ante él se va la pestilencia y la plaga viene después de él. Él se puso de pie y vio la tierra. Él vio y sorprendió a las naciones. Sí, los montes perpetuos fueron sacudidos. Los montes antiguos fueron colapsados. Sus caminos son eternos. Vi las tiendas de Cusán bajo aflicción. Las cortinas de las tiendas de la tierra de Madián estaban temblando. El habla del Señor enfurecido contra los ríos y en contra del mar. Y el habla del Señor montando sobre sus caballos, sus carros de salvación. El arco fue desnudado. Las varas de la disciplina fueron juradas. Tú dividiste la tierra, tú dividiste la tierra con ríos. Los montes te vieron y se sacudieron. Y Él sigue con todas las cosas que Dios ha hecho desde la historia creadora en adelante. Y cuando todo se ha acabado y Él ha recitado toda esta lista de los méritos de Dios, él dice esto. Aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, aunque el fruto del olivo fracase y los campos no produzcan alimento, aunque el ganado sea cortado de los rebaños y no haya ganado, en otras palabras, aunque todo en el mundo esté mal, todo en la tierra esté mal, aunque todo aquello en lo que usted puede depender, todo en lo que puede depender, todo que es fijo se detenga, aún así me exaltaré en el Señor. Aún así me exaltaré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza y Él ha hecho mis pies como de siervas o pies de cabras y Él me hace caminar en lugares altos. Yo puedo pisar los precipicios con la misma seguridad como una cabra del monte sin importar cuán peligrosos sean los tiempos porque confío en mi Dios. Si todo en el mundo... Se derrumba, confiaré en él. ¿Por qué? Porque al recitar la historia de lo que Dios ha hecho en el pasado, recuerda el poder tremendo y la liberación de Dios. Ese es el beneficio de la alabanza. Cuando usted comienza a recitar todo lo que Dios ha hecho, su problema parece bastante pequeño. En segundo lugar, usted no solo al alabar a Dios recita sus obras, usted recita sus atributos. Y usted ve esto en los salmos, usted ve esto en los profetas, cómo recitan los atributos de Dios. Salmo 46, Salmo 66, Salmo 90, Salmo 96, muchos otros lugares. Y usted simplemente comienza a ver el registro de todos los grandes atributos de Dios. Aquí está usted en medio de su pequeño problema. Y usted se acuerda de que Dios es absolutamente poderoso, que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Dios es inmutable, nunca cambia. Que Dios es perfectamente sabio, perfectamente justo, santo, recto. Y usted atraviesa por esos atributos él es un Dios de gracia, Él está lleno de misericordia, su misericordia es más alta que los cielos y usted comienza a pasar por todas estas cosas que son la verdad acerca de Dios. Y conforme usted recita, todo eso cambia su enfoque, cambia cómo ve usted la vida. Usted comienza a confiar a Dios de una manera más grande. Alabar a Dios tiene un beneficio tremendo incorporado para el que lo hace. Entonces recitamos las obras maravillosas de Dios, recitamos sus atributos y el tercer componente es que agradecemos por ambos. Agradecemos por ambos. Tener un corazón agradecido. Es un pecado no estar agradecido, ¿no es cierto? Lo es. Es un pecado. Ser ingrato con Dios. Y piensen en eso. Siempre me acuerdo, y no había planeado decir nada de esto, pero siempre me acuerdo de ese relato sorprendente en el capítulo 17 de Lucas, en donde Jesús curó a esos diez leprosos, y todos estaban clamando Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros. Y el versículo 14, Él les dijo, id y presentaos a los sacerdotes, y resultó que conforme iban fueron limpiados. Ahora uno de ellos, no diez, nueve, ocho, siete, simplemente uno, cuando Él vio que había sido curado, regresó, glorificando a Dios. En alta voz, ¿cómo glorificó a Dios? Él se postró sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y... Jesús dijo, ¿acaso no fueron diez limpiados? ¿Dónde están los nueve? ¿No se halló a uno que regresara y le diera gloria a Dios, excepto este extranjero? Él era un samaritano y él dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Diez fueron curados, uno fue salvo, regresó y dio gracias. Más filoso que el diente de una serpiente es un hijo ingrato. Ciertamente un hijo de Dios ingrato. Como Joab, cuando él peleó en contra de Rabá, envió por el rey para que él se llevara la corona de victoria. Así es el cristiano, cuando él gana cualquier batalla, manda llamar a Cristo para que él pueda usar la corona del ganador, le da toda la alabanza y toda la gloria. Cuando el gusano de seda, cuando teje su obra maravillosa, se esconde a sí mismo debajo de la seda y nunca es visto. Así también nosotros, cuando hemos hecho algo digno de alabanza, le damos la alabanza a Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios. Lo glorificamos cuando recitamos el registro de sus obras y sus atributos y le agradecemos por ambas. ¿Sabe una cosa? Si este es un estilo de vida para usted, si este es un patrón de vida para usted, va a tener un efecto dramático en cómo ve sus circunstancias y cómo enfrenta sus pruebas, sin importar cuán severas sean. Número 6. Glorificamos a Dios mediante la oración glorificamos a Dios mediante la oración. Juan 14, una de las secciones más maravillosas en la escritura porque es el legado de la escritura dado a aquellos que le pertenecen a él apenas antes de que él se fuera. Y quiero que sepa que en esta sección en particular los discípulos estaban muy afligidos porque Jesús se iba y estaban aterrados al darse cuenta de eso. ¿A dónde se volverían cuando él no estuviera ahí? Él les había dado alimento cuando necesitaban alimento. Él había calmado la tormenta cuando necesitaban que la tormenta fuera calmada. Les había provisto seguridad cuando necesitaban seguridad, verdad en su ignorancia. Él les había dado todo y ahora se iba. Y él dijo, no se preocupen por eso. Juan 14, versículo 13. Porque todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Simplemente porque no estoy aquí físicamente no quiere decir que no estoy aquí simplemente porque no estoy aquí para hacer lo que necesitan que sea hecho, no significa que no será hecho. Todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. ¿Por qué? Para que el Padre sea ¿qué? glorificado en el Hijo. ¿Sabe usted por qué el Señor responde a la oración? Dice usted, sí, para darnos lo que queremos. No. Dice usted, bueno, para darnos lo que necesitamos. No. No, eso es superficial. Eso tan solo es el principio. La razón real por la que Él responde a la oración es para mostrarse a sí mismo. Él responde a la oración para que usted pueda glorificarlo. Cuando usted oró por alguien para que fuera salvo y usted oró por mucho tiempo y de manera apasionada, quizás por años, y Dios despierta ese corazón muerto y esa persona abraza a Jesucristo, su primera respuesta es clamar a Dios con gratitud, ¿no es cierto? Para agradecerle. Y entonces lo glorifica a Él. Y cuando usted está en una situación en la que sus recursos son limitados y usted... No sabe a dónde se va a volver y el Señor de manera maravillosa y en su gracia provee para usted. Su respuesta inmediata, habiendo orado por su provisión, es agradecerle y alabarlo por lo que Él ha hecho disponible para usted. Como puede ver, la persona que no ora no necesariamente va a quedar privado. Dios todavía muestra su gracia. La persona que no ora puede tener quizás lo que necesita, nada más que él no va a alabar a Dios porque se lo dio. Él simplemente no va a entender que todo esto es del Señor. Él realmente no es parte de ese proceso. Digo, imagínese, usted a un estudio bíblico y alguien se pone de pie y dice, quiero decirte que Roberto tal y tal fue salvo. Y usted oye a alguien decir, oh, gracias al Señor, qué maravilloso. Oh, no es Dios maravilloso, no es el bueno. Y usted sabe que esa persona está adorando por ese individuo. Mientras que otra persona que se sentó ahí y escuchó a la persona decir, Roberto tal y tal, fue salvo, simplemente ve y se pregunta en dónde está la comida. ¿Por qué? Porque no están involucrados en el proceso de oración. Entonces Dios no se manifestó en su vida porque nunca le dieron la oportunidad de hacer eso porque no fueron parte de la petición. La oración realmente está diseñada para que cuando Dios actúa, usted sepa que Él actuó. Esa es la razón por la que no somos fatalistas, inclusive cuando creemos en un Dios soberano, quien cumple sus propios propósitos. La razón por la que oramos no es para que podamos cambiar de parecer lo que Dios va a hacer, sino que para que podamos darle gloria cuando lo hace. Porque estamos involucrados en ese proceso. Cuando usted ora en mi nombre, en base a mi mérito, en unión con mi persona, mi propósito y para mi gloria, lo haré. Dios va a mostrar su gloria, Él va a mostrar su poder. Me acuerdo hace años atrás... Había un hombre aquí en nuestra iglesia que solía hacer una petición de oración y la escribía en un cuaderno. Y él vino un domingo y dijo, me gustaría saber, pastor, si usted tiene alguna petición de oración. Me gustaría orar por cuatro o cinco cosas. Y tenía su pequeño cuaderno eh, de espiral y yo se las mencioné y las escribió. Y escribió la fecha ahí en la columna del lado izquierdo en la que fueron escritas en su pequeño cuaderno. Y después pasaron unas cuantas semanas después y regresó para hablar conmigo con el mismo cuaderno, con más cosas escritas ahí y vino a revisar esas peticiones. Está durando. ¿Me podrías decir cómo salió todo? Y le di una serie de respuestas y en la columna del lado derecho él escribió ahí las respuestas con una pequeña nota con lo que el Señor había hecho. Y le pregunté, ¿por cuánto tiempo has estado haciendo esto? Y él dijo, este es el cuaderno número 19. Ahora, ahí había un hombre que había visto a Dios mostrar su poder. Digo, si usted le preguntara, ¿acaso Dios realmente se ha mostrado de manera poderosa en su vida? Él diría, sí, ¿te gustaría ver mi repisa? Y simplemente comenzaría a mostrar. Como puede ver, si usted no está involucrado en ese tipo de peticiones, si usted no está involucrado en ese tipo de experiencia de ver el poder de Dios, la oración glorifica a Dios porque muestra quién es Él y entonces lo glorifica usted a Él en respuesta a esa muestra. Bueno, tantas otras cosas podrían ser dichas. Voy a mencionar una más. Glorificamos a Dios al traer a otros a Cristo. Glorificamos a Dios al traer otros a Cristo. Observe de Corintios 4:15, por cierto, hay muchas otras que son afirmadas de manera específica como medios de glorificar a Dios, y si no tenemos tiempo para eso. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 15, Pablo de nuevo aquí defendiendo la legitimidad de su apostolado entre los Corintios, debido a que estaba bajo ataque por parte de los maestros falsos, dice, Porque todas las cosas son por causa de vosotros. Si ustedes creen que estoy en esto para mí mismo, están equivocados. Y eso es exactamente lo que lo estaban acusando. Si creen que estoy aquí metido por el dinero, el poder o prestigio, algún tipo de favores, están mal. Todo lo que hago es por causa de vosotros. Todas las cosas son por causa de vosotros. ¿Qué es lo que quieres? Para que la gracia, gracia salvadora, la cual se está esparciendo a más y más personas, pueda causar el ofrecimiento de gratitud que abunde para la gloria de Dios. Ahora, quizás hay varias facetas a lo que él está diciendo, pero permítame decirlo de la manera más simple que puedo. Él está diciendo, todo lo que hago es proveer una oportunidad para que la gracia salvadora se esparza a más y más personas para que hayan más y más personas glorificando a Dios. Pablo está diciendo, hago lo que hago para añadir una voz más al coro Aleluya. Cada vez que usted guía a alguien a Cristo, otra voz está cantando Aleluya. Otra está alabando y glorificando a Dios. Yo puedo glorificar al Señor en mi propia vida. Puedo guiar a alguien más a Cristo por la gracia de Dios. Y eso significa que dos están glorificándolo. Continuamos haciendo eso a lo largo de la vida y multiplicamos el coro Aleluya. Entonces el apóstol Pablo dice, glorifican al Señor. Cuando esparcen el mensaje de la gracia salvadora y Dios en su misericordia salva. Y más y más personas expresarán su gratitud para la gloria de Dios. Ahora, de hecho, eso tiene que ser... ¿La manera más potente de glorificar a Dios porque es una multiplicación va más allá de mí, alguien más, y duplica el potencial de glorificarlo? Conforme usted piensa en cómo es su vida, mantén esto en mente. Que todo lo que usted hace al final debe ser con el propósito de que la gracia de Dios, la cual salva, puede esparcirse a más y más personas para que más y más personas puedan glorificarlo. Y Dios es glorificado al más alto nivel en la salvación de un alma, porque eso realmente muestra su poder. Entonces, nosotros todos a cara descubierta, con la oscuridad quitada, viendo la gloria del Señor brillando en nosotros en la faz de Jesucristo mediante las páginas de las Sagradas Escrituras, viendo esa gloria refulgente, y avanzando de un nivel de gloria al siguiente y siendo cambiados a la imagen misma de Cristo por el Espíritu Santo. Esto es apropiado. El Señor quiere gloria en su iglesia. Él quiere revelar y manifestar su gloria en su iglesia, así como lo hizo en la faz de Moisés. Cerremos con un par de escrituras, Efesios 3.21. Una bendición a que él sea la gloria en la iglesia. Hombre, qué mandato. Él quiere gloria por parte de su iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos y todos debemos decir amén a eso. Y Filipenses 4.20 A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los
1: siglos. Amén. De esta forma, John MacArthur ha dado una mirada al objetivo principal del hombre, el cual es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Esto es parte de la serie «Cómo vivir para la gloria de Dios» aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «El poder de la integridad», escrito por John MacArthur, donde ofrece ejemplos bíblicos para ayudarnos a vivir vidas marcadas por la integridad y el rechazo a la hipocresía. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, Cómo vivir para la gloria de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección del blog en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha